0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 201 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat cyberbezpieczeństwa. To o czym mówię przez ostatnie miesiące to przede wszystkim są benefity, ale też ryzyka związane z pracą zdalną. Przede wszystkim 77% pracowników mówi o tym, że ich wydajność, ich produktywność jest wyższa, gdy pracują z domu. 76% pracowników mówi, że wolałoby całkowicie unikać obecności w biurze tak, żeby się skoncentrować wyłącznie na realizowaniu projektów, które mają do zrobienia. Natomiast 98% pracowników, yy, którzy obecnie pracują zdalnie, chciałoby pracować zdalnie także po zakończeniu pandemii, a właściwie do zakończenia ich karier zawodowych. Aczkolwiek należy mieć na uwadze, że te wszystkie rzeczy związane z pracą zdalną niosą ze sobą ryzyka związane z bezpieczeństwem e, włamań i wszelkiego innego rodzaju dotyczącym komputerów czy telefonów komórkowych. Przede wszystkim jakie mogą być zagrożenia w nadchodzącym 2021 roku. Zacznijmy od tego, że e, mamy skamy, czyli oszustwa e, fizingowe, czyli te fizingowe maile, które przychodzą do Waszych pracowników. To może być bardzo duże ryzyko. Te maile to jest jeden z najprostszych e, materiałów do tego, jak można się włamać do Waszej firmy. Na drugim miejscu można zwrócić uwagę na ransomware, czyli oprogramowanie, które Użytkownik nieświadomie zainstaluje albo zainstaluje go jakiś wirus i nagle Wasze komputery zostaną zablokowane i będziecie musieli zapłacić okup, najczęściej w Bitcoinach, tak żeby te Wasze komputery mogły zostać odblokowane i żeby ludzie mogli zacząć ze sobą normalnie pracować. Na trzecim miejscu warto zwrócić uwagę na przechwytywanie zasobów chmurowych. Ponieważ dostęp do zasobów chmurowych bardzo mocno rośnie, pojawiają się nowe chmury, na przykład w Polsce niedawno pojawiła się chmura Google'a, dostępna bezpośrednio u nas, pozdrowienia dla Magdy Dziewguć, która tą chmurą Google'ową w Polsce zarządza, to przechwytywanie tych chmur z danymi również może zagrozić bezpieczeństwu Waszej firmy. Na czwartym miejscu umieściłbym e, ataki man in the middle, czyli jeżeli człowiek znajduje się na przykład w jakimś miejscu publicznym i łączy się z jakąś niezabezpieczoną, poprzez jakąś niezabezpieczoną sieć z na przykład waszymi e, serwerami, to właśnie tego typu ataki mogą spowodować, e, że e, te połączenia będą przechwytywane i wasze tajemnice nie będą już tajemnicami. No i na piątym miejscu można zwrócić uwagę na ataki DDoS, czyli zalewanie Waszych serwerów jakimiś zapytaniami w sposób automatyczny, tak żeby Wasze serwery przestały działać. I na te zagrożenia powinniście zwrócić uwagę. W jaki sposób warto zabezpieczać swoją organizację w nadchodzącym roku? Zróbcie to, do czego zachęca na przykład Facebook, czyli uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Logujecie się podając login i hasło, ale na przykład na telefonie komórkowym pojawia się SMS albo w innej aplikacji pojawia się konieczność potwierdzenia tego, że ktoś się logował. Po drugie to mogą być systemy dostępu warunkowego, czyli na przykład w określonych godzinach, po określonych zachowaniach ten dostęp będzie udostępniony dla Waszego użytkownika. Polityki związane z utratą danych, czyli na przykład, to się nazywa DLP Policies, to, to są wszystkie te reguły związane z tym, co należy robić, żeby uniknąć właśnie utraty danych. Tu także można zastanowić się na różnego rodzaju ubezpieczeniami. Po czwarte, miejcie na uwadze bezpieczeństwo Waszych maili. To, żeby ludzie hasła mieli odpowiednio zabezpieczone, ponieważ 96% ataków phishingowych i 49% ataków malwareowych pochodzi z maila. Te maile i tych ludzi, którzy te maile odbierają, najłatwiej jest złamać. Nie trzeba wcale wyrafinowanych systemów do łamania haseł, wystarczy złamać człowieka. Kolejnym elementem, na który powinniście zwrócić uwagę to są backupy. Ludzie podobno dzielą się na dwie grupy, na tych, którzy backupy robią i na tych, którzy backupy będą robić. Więcej na ten temat być może powie Ewa Piekart, którą też serdecznie pozdrawiam. Kolejnym elementem to są VPN-y, zarówno hardware'owe, jak i software'owe, czyli to są sieci, po których pracownicy będą mogli w bezpieczny sposób połączyć się z Waszymi serwerami od siebie z domów. I na samym końcu to mówimy o, właśnie o ochronie tego końcowego użytkownika, e, który powinien też przejść oczywiście szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pamiętajcie o tym, że to jak silna jest wasza firma jest e, związane z tym, jak dobrze wyszkoleni są w cyberbezpieczeństwie wasi pracownicy. Ostatnie przykłady podejrzanych zachowań na różnego rodzaju kontach społecznościowych, przez różnego rodzaju polityków pokazuje, że ludzie nie mają pojęcia, w jaki sposób należy dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo tych wszystkich urządzeń, z których obecnie korzystamy. Także zastanówcie się, jakimi ryzykami Wy jesteście obarczeni w Waszej pracy zdalnej i w jaki sposób to można, tych ryzyk można uniknąć.